0: Boom. Mm -hmm. Hola, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes. Esto es Reporte Longitud 86 y yo soy Sandra Rodríguez, pero me puede llamar Sandy Rodríguez y estamos transmitiendo desde el muy bello Cancún, ¿sí? En México soy una apasionada de la radio y del periodismo independiente. La oferta es un espacio para noticias de actualidad hechas a pie para todos ustedes. A partir de hoy estaremos informando cada semana de lo acontecido en la ciudad. El sol tenemos más de 20 años en la calle, siendo parte de la historia de esta ciudad. Nuestra experiencia ahora está a su disposición. En temas de turismo, de tecnología, de finanzas, de negocios, de todo lo que tenga que ver con el dinero. Y habiendo dicho todo lo anterior, vámonos en directo con la información de la semana. vamos a platicar que los hoteleros de Cancún advierten que están dispuestos a manifestarse en la vía pública si es necesario para impedir un home port en Puerto Morelos, aquí en Quintana Roo. Sin una norma oficial mexicana, mejor conocida como NOM, que regule la extracción, manejo y disposición final del sargazo, no habrá forma de frenar los daños a la industria del turismo. Esto lo advierten hoteleros. Y el expresidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Abelardo Rivera, advierte que los precios de algunas habitaciones en la zona hotelera de Cancún rondan, sí, en los 500 pesos por habitación por temporada baja. También le comento que el Consejo Nacional Empresarial Turístico buscará una reunión de emergencia con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para pedirle recursos para el turismo. Y el exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, dijo sentirse tranquilo en relación con la investigación que lleva la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a las cuentas del extinto Consejo de Promoción Turística de México. Por último, déjeme comentarle que hoteleros no fueron tomados por sorpresa por la quiebra de la mayorista inglesa Thomas Cook, pero sí resultarán afectados debi debido a los adeudos que la turoperadora tenía de tiempo atrás con ellos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes nuevamente con ustedes, Andy Rodre. Vamos a platicarles hoy de lo que ha ocurrido en el turismo aquí en el principal destino turístico de México, que es Cancún, y es que los hoteleros de este balneario advierten que están dispuestos a manifestarse en la vía pública para impedir un homeport en Puerto Morelos. El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Roberto Sintrón, fue quien lo dijo. Ofreció una conferencia de prensa conjunta con la presidenta de la Asociación de Clubes Vacacionales, la Clubac también de Cancún, Patricia de la Peña, en la que dejaron bien clara su postura de rechazo a eh, un proyecto de esa naturaleza que dicen solo generaría basura, apenas compras mínimas y estancias de una noche que en total generarían 300 dólares. Y es que según sus cálculos, los que dieron a conocer en esta misma conferencia de prensa los cruceros pagan aproximadamente un dólar de derecho ambiental, 200 dólares pagaría cada turista por una noche de hotel en caso de hospedarse en Puerto Morelos, pagarían también 50 dólares por transporte los turistas y 30 dólares por alimentos, así como otros 20 dólares por diversión, en total más o menos 301 dólares los que se estarían gastando, lo que estaría dejando cada pasajero cada crucerista de derrama económica en el caso de atracar en puerto morelos cuando el turismo hotelero es decir el turismo tradicional según los cálculos de los mismos hoteleros eh, eh, gastan alrededor de 1300 dólares la cifra no está exactamente muy definida porque esto depende también en de en qué avión lleguen si compraron un paquete o no cuántas noches cuántas habitaciones cuáles son sus intereses si van a visitar parques ecotemáticos o no pero el caso es que va entre los 800 900 a los 1300 dólares y bueno pues Cintrón en esta conferencia de prensa declaró que recurrirán a todos los medios legales posibles, de hecho ya lo están estudiando, por lo menos ya están viendo con qué despacho de abogados lo van a ver para frenar el proyecto, incluso dijo, y ya que está de moda, así lo citó están dispuestos a hacer una manifestación con todo y cadena humana para impedir su construcción, imagínese usted a Roberto Cintrón y a todos los hoteleros de Cancún haciendo una cadena humana ahí en Puerto Morelos para impedir el homeboard, no sabemos si la van a hacer en el muelle, se van a meter con su traje de baño al mar, pero el caso es que ellos dicen que están dispuestos a cualquier cosa que sea legal y lícita para frenar este proyecto y bueno, es que si bien se ha dicho que por ser barcos de segunda y gener tercera generación no son competencia para la hotelería, los hoteleros simple y sencillamente nunca les ha gustado este proyecto vaya por los años, por inicios de este siglo, en el eh, 2000, 2001 99, andaba por ahí el home porque también quería promover Xcaret, que más adelante le vamos a hablar de eso, y bueno, ellos consideran que el muelle de Puerto Morelos debe seguir siendo de carga y de bajo impacto y no de pasajeros. Sí. Ya que estamos en esto de lo que más le duele al turismo, vámonos directo con el sargazo. Sí, el sargazo que le ha provocado dolores de cabeza a todos los cancunenses, a todos los turistas y a todos los hoteleros. Y es que eh, por ahí dicen que sin una norma oficial mexicana que regule la extracción, manejo y disposición final del sargazo, no habrá forma de frenar los daños a la industria del turismo. Esto lo dice eh, Carlos Gocelin, un hotelero de Puerto Morelos, eh, que también es expresidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, esta asociación que tiene más de treinta mil habitaciones de hotel de las más de 37.000 mil que hay ya en este destino turístico, y bueno, pues eh, tras anunciar el hotelero que el protocolo de Puerto Morelos, que es el proyecto, el documento en el que se basan los hoteleros de esa, de ese destino turístico para recoger el sargazo, eh, ya es parte de la estructura de la ONU en materia de medio ambiente, el turistero advierte que lo primero es definir qué es el sargazo, es que no se ponen de acuerdo nadie, es decir eh, deben saber, si, definir si es un ente viviente o no y en caso de serlo como al parecer dice la Marina que sí lo es eh, emitir, hay que emitir una norma oficial mexicana, una NOM que regule desde su manejo y captura en el mar hasta su extracción y disposición final Coselina anticipa que en tres años no habrá dónde depositarlo en tierra porque como usted sabe, desde que apareció este fenómeno el año pasado hasta la fecha lo han estado eh, yendo a depositar en solo ellos saben dónde porque la verdad es que no han querido decir dónde la autoridad siempre menciona que son terrenos prestados, que son terrenos que ya estaban impactados, que son terrenos fuera de la ciudad, pero jamás han dado Exactamente las coordenadas ¿Quién sabe por qué? Ahí se lo dejo A su imaginación y luego De reconocer que hoy todo lo que se Hace con el sargazo es ilegal, es decir Que sin una norma oficial mexicana Sin un marco legal, incluso lo que hace La marina que ya también anda construyendo Por ahí unas naves para recoger el sargazo Pues también eso es ilegal eh, Gosselin aseguró que la iniciativa privada ya tiene listas las inversiones para hacerse cargo del tema Es decir, ya tienen un montón de emprendedores con proyectos para recoger el sargazo Para industrializarlo en pocas, en medianas y en grandes cantidades También tienen en espera la solicitud del acuerdo que se negoció con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Todavía existe el CONACYT por, eh, por un acuerdo, por un préstamo a fondo perdido de 260 millones de pesos para investigar los usos eh, y manejos que se le pueden dar a esta a macroalga eh, marina. Y bueno, pues ellos eh, también tienen una mala noticia en este sentido. Se los prometieron este año, pero no se los van a dar este año. Se los van a dar el año que entra. ¿Por qué? Pues por burocracia, porque así es todo en México. No va a estar disponible este año. Y quién sabe si vaya a estar disponible el próximo porque ya salió el paquete fiscal fiscal 2020, ya habíamos hablado de eso, no hay mucho dinero para nada que no sea lo que al presidente le interesa y el turismo no le interesa mucho. El sargazo tampoco dijo que le interesaba mucho después cuando vio que ya era un verdadero problema. Entonces dijo que sí los iba a apoyar. Ahí mandó a la marina que no que no tenía por qué hacerlo. Pues hacerlo y ahorita están construyendo alrededor de cinco barcos para recoger sargazos, cinco barcos sargaceros. Pero bueno, en el caso de que les den este dinero, pues estará listo por ahí del 2020 o pues tal vez después quién sabe ni los hoteleros mismos lo saben el caso es que pues están ocupados y preocupados en este asunto del sargazo porque claro los turistas y los mayoristas se quejan de que eh, aún si ya no hay sargazo el que se descompuso en el mar y se fue al fondo del mar pues está poniendo el agua eh, achocolatada ese color cafecito que no se antoja meterse cuando antes era eh, azul bueno era transparente pero por el efecto del, del fondo marino que es arena blanca y la luz del sol pues se veía como azul y se antojaba mucho meterse ahora ya nadie y se quiere meter y los hoteleros están pegando el grito en el cielo. Y para todos los que piensan venir de vacaciones a Cancún en octubre, noviembre o en diciembre cuando ya empieza la temporada alta, pues déjeme decirle que probablemente encuentre muy buenos precios. Y es que el expresidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Abelardo Vara, quien tiene cinco hoteles en este destino turístico, advierte que los precios de algunas habitaciones en la zona hotelera de Cancún, imagínese usted, rondan en los 500 pesos por habitación por noche en temporada baja. El turistero dijo que las reservaciones para el invierno van bien, por lo que se espera una temporada con llenos por encima del 80%. Lo que es bien eh, a secas porque en realidad eh, pues eh, en las temporadas de invierno de años anteriores... Eh francamente las ocupaciones estaban por ahí del 90-95% y en algunos segmentos también hasta del 100% incluso se hablaba de la famosa sobreventa hoy les preocupa que las tarifas no se recuperen de hecho creen que difícilmente se van a recuperar para el invierno y las bajas tarifas son el resultado como usted sabe de una larga, de desastros, una larga lista de desastrosos hechos entre ellos el sargazo del que ya hablamos en el anterior segmento pero también en de un en verano no fue muy bueno y esto también consecuencia de la mala imagen que tiene Cancún en el mundo exterior por el asunto de la violencia que no es propio de Cancún, que no es único de este destino turístico, pero como le gusta a la gente hacer escándalo con eso y bueno, pues eso es el resultado o dio como resultado unas tarifas muy bajas porque los hoteleros desde luego para llenar sus hoteles pues bajan las tarifas para no quedarse vacíos y el argumento por acá es que pues también conservan los empleos o empleos más mal pagados de los que ya hay porque la verdad es que también les agregan las propinas a los trabajadores en las tarifas entonces si las tarifas bajaron pues también las propinas el caso es que el asunto crea otro problema otro más y es que los hoteles del centro de la ciudad es decir los que no tienen el mar ahí abriendo la puerta luego luego esos por históricamente siempre han dado tarifas más económicas porque precisamente no están en la línea de costa como si están los de la llamada zona hotelera de Cancún esos hoteles cobraban más barato que los de la zona de playas y ahora resulta que estos hoteles que están ubicados en lo que llamamos el primer cuadro de la ciudad no tienen no pueden competir con los hoteles de las playas lo que les genera aún más bajas ocupaciones y por lo tanto ponen en riesgo el empleo, algo que no les gusta decir a los hoteleros porque desde luego han Nadie le gusta salirle a decir a los medios, pues sí, ya despedí al 20% de la planta laboral porque no la puedo mantener. Ni siquiera si doy mis tarifas a 500, mis cuartos a 500 pesos por noche la habitación. Pero lo cierto es que hay casos, se han dado casos de que, pues bueno, sobre todo los trabajadores de la hotelería que tienen contratos eventuales por tres o seis meses, pues esos ya se quedaron sin empleo desde el mes pasado o incluso antes. Y los turisteros ya no hayan cómo hacer para que el gobierno federal les suelte un poco de morralla para la promoción turística de México en el extranjero, el Consejo Nacional Empresarial Turístico, el famoso CENET buscará una reunión de emergencia con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para pedirle recursos para el turismo, esto lo informó una de las consejeras de este CENET, eh, Cristina Alcayaga, que vive aquí en Cancún, y bueno, ella asistió al encuentro con otros empresarios del turismo que tuvo lugar en la ciudad de México esta misma semana ellos dijeron abiertamente que están preocupados por el invierno, en la reunión todos los miembros manifestaron su inquietud porque las reservaciones para fin de año no solo no levantan sino que siguen cayendo discretamente pero ya es una tendencia, abordaron de igual forma la pérdida de la marca México por la que ahora tienen que pagar para usar y que al parecer es irreversible el hecho de que no habrá un peso para el turismo por lo que decidieron solicitar una junta con el presidente como último recurso, porque ya lo han intentado todo, para explicarle lo que las sociedades que viven del turismo eh, significa, para las sociedades que viven del turismo significa una temporada alta y por qué se debe invertir en mejorar la imagen de México en el extranjero, y es que si usted vive en México, en cualquier parte de México ya eh, sabrá que bueno pues el presidente no es muy partidario del turismo, no es muy partidario de lo fifi, de hecho él creo que le llamaría fifí al turismo y tal vez por eso es que no le da ni un peso le recortó 44% del presupuesto a la Secretaría de Turismo que dirige su amigo casi compadre Miguel Torruco y, bueno, pues al Consejo de Diplomacia Turística que está comandado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la SECTUR, que ahora son los que se supone que van a hacer la promoción turística de México en el extranjero, pues tampoco les dio un peso. Así que los turisteros creen que esto no va a funcionar porque, desde luego, eh, la promoción que no se paga, pues no es promoción. ¿Quién va a querer hacerle promoción a Cancún, a Puerto Morelos, a Tulum, a la Riviera Maya, sino más de gratis y porque México es muy bonito? Pues sí, México es muy bonito. Tiene diversidad de ecosistemas que vale mucho la pena conocer pero si no se presumen en el extranjero pues nadie va a venir y eso es lo que están temiendo los hoteleros que con el paso del tiempo y sin promoción sin nadie que hable de México en el extranjero más, a, más allá de las eh, notitas que salen a, en las redes sociales o de lo que se puede llegar a pagar pues esto se caiga porque hay países déjeme decirle como eh, República Dominicana que invierten millones y millones de dólares al año en su publicidad y les va bastante bien, última no por el huracán, pero bueno, eso no es cosa que dependa de ellos, el caso es que aquí en Cancún sí están re preocupados los hoteleros porque claro, ellos tienen años aquí aquí invirtieron su dinerito y temen que esto se les vaya a caer como en su momento le ocurrió a Acapulco ¿se acuerda usted que por allá de los 50, 60 Acapulco era el destino favorito de los estadounidenses y de todos eh, prácticamente en el mundo, estaba muy de moda Acapulco pero con esto de la violencia pues se puso eh, pues los turistas dejaron los extranjeros dejaron de llegar y ahora ya nada más están por ahí los chilangos, los mal llamados chilangos que viven en la ciudad de México y la zona metropolitana son los que visitan Acapulco, ya ningún extranjero va por allá por miedo a que le toque un balazo como si en su país no hubiera balazos, pero bueno ese es otro ese es otro cantar, el hecho es que por aquí las cosas están así, los turisteros están bien colgados de la lámpara en mi opinión no van a conseguir absolutamente nada y si quieren recursos para la promoción de la marca México en el extranjero, pues además de pagar la marca, van a tener que entrarle con su cuerno para pagar la promoción. Ya acercándonos al final de este espacio de noticias, déjenme comentarle que a quien le tiene absolutamente sin cuidado lo que digan lo que le investiguen es a Enrique de la Madrid Cordero quien fuera secretario de turismo en el gobierno de Enrique Peña Nieto él está muy tranquilo, dijo él mismo con la investigación que lleva a cabo la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a las cuentas del extinto Consejo de Promoción Turística de México el CPTM que dependía de la Secretaría de Turismo que manejaba de la Madrid Cordero pues él señala que siempre ha sido un hombre honesto tras una presentación ante proveedores turísticos en Cancún, el que fuera timonel de la sector, dijo, sin embargo, que no tiene información sufic suficiente sobre el caso, por lo que se estará aproximando a las autoridades, es decir, a su al que fuera su homólogo, Miguel Torruco, para saber de qué hablan, porque han hecho expresiones que le dejan dudas, como aquella de que se ha, hicieron gastos superfluos, ya que ese es un término muy subjetivo, según de la Madrid. Eh, Cordero mencionó que ha revisado los contratos principales con su equipo de trabajo o el que era su equipo de trabajo y se sienten confortables. No obstante, reiteró que buscará la oportunidad de platicar con Miguel Torruco para saber qué les inquieta. Aseguró que la transición del CPTM fue transparente siempre con los libros abiertos y sobre los depósitos a cuentas personales o empresas en el extranjero y recordó que el CPTM tenía sí cuentas internacionales y en el extranjero, pero también por el hecho de que, pues bueno, era un... Eh, se tenía que hacer promoción en el extranjero y relaciones públicas y por eso pues es las cuentas. Eh, días después sacó en su Twitter eh, Enrique de la Madrid la reunión que ya sostuvo con Miguel Torruco que no es quien conduce la investigación pero se entiende este encuentro como un acercamiento eh, diplomático de relaciones públicas para ver cómo viene el golpe porque yo no creo aunque Enrique de la Madrid lo diga que no le preocupe ni tantito ya ve usted las declaraciones que andan circulando por ahí del titular de eh, la unidad de inteligencia financiera en relación con esta investigación se habla de eh, desvíos eh, multimillonarios, millonarios en dólares por eh, pues a cuentas que presuntamente beneficiaron no necesariamente al turismo sino pues eh, a, eh, a terceras personas Santiago Nieto quien es el titular de esta UIF unidad de inteligencia financiera ha señalado que pues las cuentas son eh, de eh, millonarias, tenía un presupuesto el CPTM de 6 mil eh, millones de pesos, de los cuales la mayoría, según el funcionario, pues fueron a parar a las cuentas de quién sabe quién. Y bueno, pues esto necesariamente le tendría que estar eh, pre, eh, de, preocupando a Enrique de la Madrid, ¿no? Porque finalmente era él la cabeza, es decir, el director del CPTM tenía un, el, el CPTM tenía un director y él era el directamente responsable que también está implicado. De él si sí, no se ha sabido ni Pío, pero finalmente también implica al que fuera el titular de eh, la Secretaría eh, pues, de Turismo. Así que vamos a ver en qué acaba todo esto. Y ya despidiéndonos, ahora sí despidiéndonos de este espacio informativo le cuento que hoteleros no fueron tomados por sorpresa por la quiebra de la mayorista Thomas Cook pero sí resultarán afectados ¿y por qué? Pues porque Thomas Cook les quedó a deber un dinerito por ahí ella, esta mayorista solo trabajaba con créditos, es decir yo te mando los turistas y tú pues dentro de dos o tres meses me mandas tu factura y yo te la pago porque pues ahorita no tengo dinero así son las cosas y lo que nos están comentando los hoteleros es que pues tras lamentar el cierre de la operadora de viajes que ahora tendrán que conseguirse alguien que les mande eh, los turistas ingleses a Cancún, pues sí habrá hoteles de pues alrededor de 20 hoteles a los que la mayorista les pedía créditos de 30 y 60 días para pagar el servicio por sus turistas y bueno pues a algunos les quedó a deber alrededor de 5 millones de dólares y peor aún es que algunos hoteleros pues pusieron todos los huevos en una canasta, es decir solo trabajaban para el mercado inglés con Thomas Cook y ahora que Thomas Cook ya se fue pues van a tener que buscar otra mayorista que les pueda enviar los turistas a Cancún, a la Riviera Maya en fin a todo el Caribe Mexicano que es Quintana Roo y pues eso les va a tomar un tiempecito y eso se va a sumar al otro asunto de la temporada baja que no levanta porque es temporada baja y pues eso les puede estar provocando por ahí algunos problemitas, pero pues es algo con lo que van a tener que aprender a vivir en los próximos meses los hoteleros de Cancún. Y ahora sí lo prometí desde deuda Ya con esta información de Thomas Cook En el segmento anterior Estamos llegando al final De esta emisión De longitud 86 Longitud 86 es el, la ubicación geográfica De Cancún en el globo terráqueo Por si usted gusta buscarla Se despide de ustedes Andir Odre, Esperando que nos escuchen Que nos hagan el honor de decirnos Qué les pareció, por qué Qué le cambiarían a este noticiero Que nos digan ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué es lo que quieren saber? Apreciamos en lo que vale el favor de su atención para que este Nobel eh, proyecto crezca y les pueda seguir informando con veracidad. Nos pueden contactar en la cuenta de Twitter, arroba Sandy del Caribe o al correo sandirodre mientras todavía exista Yahoo. Que tenga muy buenas tardes.